0: Hoi, ik ben Rian Monen en ik ben Ruud Kleinen. Dit is onze podcast SOFA-sessies. Onze gast neemt plaats op zijn of haar eigen bank en loopt helemaal leeg. Rian gaat langs bij illusionist Nigel Otermans. Nigel, jij verwelkomt me meteen in het oudste huis van Haler.
1: Ja, klopt. Nou, ik woon hier samen met mijn vader denk ik nu vijf jaar. Dus uh, hiervoor heeft de pastoor hier gewoond, al zijn hele leven. En uh, is het ook voor de pastoor gebouwd. Uh, maar die is uh, komen te overlijden. En toen was het vrij en toen uh, dacht mijn vader, nou gaan we hier wonen.
0: Ben je veel verhuisd eigenlijk?
1: Uh, zeven keer in mijn leven. Dus we woonden eerst in, uh, in Valkenburg. Toen Houten, uh, Molenbeersel, een paar keer in België verhuisd. Dus ik ben ook van meerdere scholen, uh, van school naar school gegaan. Uh, maar nu voel, voel ik me wel thuis hier, want ik, ik woon dan in Haler en Weert, dat is eigenlijk een beetje mijn stad waar ik ook repeteer en al mijn mensen ken. Want je Haler is eigenlijk een dorpje met 300 mensen of zo. Dus uh, ja, er zijn niet echt heel veel leeftijdsgenoten of zo.
0: Nee, dus dat zoek je dan meer in Weert bedoel je? Ja, 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 ja. Hoe was dat verhuizen voor, voor jou? Is dat altijd leuk geweest? Is dat spannend of was dat ook soms wel vervelend?
1: Uh... Ja, ik denk als kind voelde ik me heel erg thuis in Valkenburg. En om toen van Valkenburg naar in één keer België midden Limburg te gaan, was dat wel een heel raar switch. Ook wel qua school, omdat je natuurlijk een hele andere mentaliteit hebt. Nu had ik wel het geluk dat ik, uh, ja, ik heb niks tegen Belgen, maar uh, ik, woonde, of ik zat dan op school met uh, 90% Nederlanders omdat het eigenlijk op de grens lag. Dus uh, op dat vlak had ik wel veel, uh, veel hetzelfde. Maar ik ben ook uh, naar de middelbare school in Bree geweest. En dat was dan iets dieper in België. Ja, en daar merkte ik wel echt een heel groot verschil in hoe wij Nederlanders denken en hoe zij daar denken. Um, maar het verhuizen op zich vond ik nooit zo erg. Maar dat is vooral de mensen die je bijvoorbeeld moet missen. Of door de verhuizing moet je op een andere school uh, gaan zitten. En dat was niet altijd heel even makkelijk geweest. Maar van de ene kant heeft het me wel gemaakt totdat ik ben. Dus.
0: Ja, want daar neem je misschien ook al uit mee dat je toch wel wat opener bent. Of dat je wat makkelijker denkt van ik moet toch connecties maken met ja, mensen.
1: Ja, precies. Dat je niet zeg maar in één vaste groep blijft zitten, maar ook vaker daarbuiten durft te denken. En uh, ik heb nu wel een hele fijne, fla- fijne omgeving uh, om me heen. Inhaler. Ja.
0: Dat had je nooit gedacht, denk
1: ik. Nou, het grappige is, ik had er ook nog nooit van gehoord. Want ik woonde in de eerste Molenbeersel. Dat is hier vijf kilometer vandaan. En ja, het is zeg maar zo klein... dat mensen op vijf kilometer afstand het eigenlijk al niet kennen. Uh, ook als je kijkt van bovenaf op de kaarten... zie je eigenlijk alleen maar velden om heen. Dat je echt afvraagt van... waarom is daar opeens een dorp ge- gebouwd? <laughs> ja. um, maar het is een heel leuk dorp. En ook heel erg rustig. Je kan hier heel leuk gewoon wandelen, rondlopen en... Uh, ik vind het ook wel fijn, in Weert heb ik dan de drukte. Natuurlijk is het geen wereldstad, maar daar repeteer ik, werk ik, ken ik al die mensen. En uh, ja, dan op een kwartiertje rijden zit je dan opeens uh, in de rust, ja.
0: Ja, en nu woon je hier met je vader, ja. heel hecht met je vader?
1: Ja, dat is eigenlijk, go- eigenlijk een goede vriend van me. Want hij is nu, uh, volgens mij, 42 of 41. Hij is best wel jong als je uh, 19 jaar bent en dat als vader hebt. Um, Ja, en ik moet zeggen, we matchen ook heel erg qua uh, denken. Alleen is hij wel meer van het sporten en uh, en ik ben meer van cultuur en entertainment. Dus dat is wel een groot verschil. Maar qua onderneming en uh, dat soort zaken zijn we best wel op één lijn. Je
0: gaf ook al aan, uh, je komt uit Valkenburg. Of in ieder geval een groot deel van je familie komt ook uit Valkenburg. Speelt daar ook een grote rol? Hoe heeft dat in jouw leven nog een rol gespeeld?
1: Nou, je merkte omdat uh, de familie park de Valkenier had, merkte ik aan mezelf van, ik had altijd het gevoel van, uh, ja, je woonde in Valkenburg, je was klein. Het voelde ergens alsof dat heel Nederland was. En jij was dan die jonge het klein zoontje van, uh, van het park En het was wel heel apart als je dan opeens in een andere omgeving bent, dat niemand je achternaam kent of niemand weet wat je bent. En dat was wel even uh, een omschakeling. Um... Maar ik vond het wel altijd heel erg leuk. En ik ik denk ook wel dat daar een beetje dat gevoel van... Oh, onze familie, die entertainen mensen, die maken mensen blij. Dat dat wel effect op mij heeft gehad, ja.
0: Dat dat misschien wel daar begonnen is, met een heel klein uh, zaadje. Maar uh, als je zegt, uh, ja, ik vond het uh, uh, eigenlijk gek dat mensen mijn familie niet kenden. Want in Valkenburg was die heel prominent, familie van de Valkenier. Hoe ging dat dan bij jullie vroeger? Ging het ook echt alleen maar daarover, thuis?
1: Nou, ik moet zeggen dat uh, wij, ik zeg maar, met mijn, mijn vader zit niet echt in de Valkenier, hier de organisatie. De hele familie wel. Met mijn vader is een eigen bedrijf gestart. Dus het was niet thuis uh, van, oh, er waren zoveel mensen op het park. Dat wisten wij niet. Dus we waren er wel een beetje een afstammeling van, we hadden wel gewoon contact. Um, maar je merkte wel dat bijvoorbeeld kinderen, uh, of ja, leeftijdsgenootjes dan, uh, vanuit thuis dan hoorden dat het zo was. En. Um, ja, d- ja, dat eigenlijk, ja.
0: Maar grappig dat het dan toch iets losmaakt ja. bij mensen.
1: Ja, 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 en ik moet zeggen, ik heb het ook al gemist een tijdje. Dus ik ben, uh, toen ik veertien was en ik woonde dan hier in de buurt, uh, ging ik met de trein daar werken. Of vijftien, ja, want vanaf het moment dat het uh, illegaal of legaal was... Um, en toen verdiende ik er niks aan omdat de kaarsje was evenveel <laughs> was wat ik daar verdiende.
0: Rijskostenvergoeding, dat zat er niet in. Goed... Nee, dat zat er niet in. <laughs> nee, er niet in. Dus,
1: uh, maar ik vond het zo leuk, omdat, omdat ja, dat is al meer dan 70 jaar, is dat een plek waar mijn familie uh, toch waar iets heel bijzonders heeft gedaan. En uh, ja, toen ik hier zat, heb ik dat wel een tijdje gemist. En ging ik wel ook eens naar Valkenburg om gewoon eens terug te kijken hoe het daar was. Zeg
0: maar. Dit jaar had je er ook je eerste eigen show. Daar wil ik straks even op terugkomen, want misschien maakt dat de cirkel wel een klein beetje rond. Ja. Maar als we het hebben over uh, die entertainmentwereld, waar je dan eigenlijk toch wel in opgegroeid bent... dan is het voor jou echt richting het goochelen gegaan. Wanneer is dat begonnen?
1: Um, rond mijn elfde, toen uh, liet een jongen een truc zien met een muntje... En ik had toen nog nooit van een goocheltruc gehoord of gezien. Dus voor mij was het iets totaal nieuws. Alleen op films zag je vaak magie, maar ik wist niet dat dat in het echt kon. En ja, dat moment toen ik dat zag, dat heeft me helemaal verkocht. En niet alleen de reacties van de mensen eromheen, maar ook echt puur dat ik niet snapte hoe dat werkte. Dus ik vroeg aan die jongen van ja, hoe werkt dat? Maar ja, dat, dat leg je natuurlijk niet uit als je goochelaar bent. Dus heel lang moeten zeuren. En toen had hij het me uiteindelijk toch uitgelegd. En toen ging ik zelf oefenen. En toen werd ik beter. En toen dacht ik van ja, dan ga ik ook verder kijken. Dus ik ging op YouTube kijken. uh, En boeken lezen. En toen kwam ik bij een filmpje van Hans Klok uit. En uh, ik wist wel heel in mijn achterhoofd dat er een een gast was met blonde haren die dat soort dingen deed. Maar ik had het nog nooit in het echt, of ja, op beeld gezien dan. Ja, en toen was ik helemaal fan. Toen dacht ik, dat wil ik ik doen. Dus ik mocht van mijn ouders naar Christian Falla, naar Hans Klok, uh, de eerste shows. En... uh, ja, dat heeft er echt wel diep ingezeten. Al moet ik zeggen, op mijn middelbare school is het ook wel een beetje afgezwakt. Omdat het toen niet zo stoel was. Ja, ik had toen ook nog niet echt een niveau, dus ik durfde ook niet echt uh, iets te laten zien. Um, maar dat is langzaam weer teruggekomen naarmate ja, je wat ouder werd en in een hoger jaar kwam, dat het ook wat minder uitmaakte uh, wie of wat je, wat je deed, zeg maar.
0: Ja, want over het algemeen, op het moment dat uh, iemand zo'n, op dat moment nog hobby oppakt... en uh, de mensen om hem heen reageren daar niet zo op... dan denk je, ja, ik ga het misschien toch wat anders proberen. Of je verlies je in school en de vrienden en misschien wel relaties en dat soort dingen. Maar bij jou is het nooit helemaal weggegaan dan?
1: Nee, het zat altijd wel. Ik, ik, ik fietste dan uh, iedere dag naar school en uh, daar had ik toch in mijn oortjes vaak die muziek op... en dan ging ik in mijn hoofd voorstellen hoe dat dan zou zijn... Dus die passie zat er heel diep van binnen... maar ik durfde hem niet meer naar buiten uh, te tonen. Uh, maar toen kwam de scheiding van mijn ouders... en toen was het een beetje minder periode... en toen dacht ik van in de ja, ik heb ook niks meer te verliezen. Dus uh, ik had een keer een kaars meegenomen op school... en dat liet ik dan wel aan wat mensen zien... en ze vonden het toch wel heel erg gaaf. En toen uh, was er een meisje in mijn klas... Anne Helmig, die zat in de raad van school, zeg maar... en die had aan de directeur gezegd van, of tegen de directeur gezegd... van ja, we hebben goochelaar in de klas... En misschien is het wel leuk voor de nieuwe heropening van de school, want de school was verbouwd. En uh, toen werd ik daarvoor gevraagd en toen dacht ik gelijk van, uh, ja, dat ga ik wel doen. Ik had helemaal geen grote trucs, ik had alleen dat kaartspel. Dus ik ging in, uh, in dat wereldje wat ik dan ook van vroeger kende, meteen mensen bellen van... hebben jullie nog een grote illusie staan voor niet te veel en ik heb geen geld. En uh, ja, toen heeft uh, Kober van Herwegen, waar ik vroeger ook wel fan van was... dat is een uh, Belgische illusionist die ook op tv kwam met CatNet en zo die had gereageerd van, ja, ik heb wel wat leuks staan. En uh, dat was toen de vliegende doos. En die heb ik toen ook uh, ja, helemaal omgebouwd en mijn eigen stijl van gemaakt. Uh, omdat ik maar één truc had. Dus ik had heel veel tijd en mijn maar één illusie. Dus ik had ook heel veel tijd om die te perfectioneren en daar heel veel passie in te stoppen. Uh, ja, en dat sloeg wel heel goed aan. En daarna dacht ik, ik wil meer. En toen ging het helemaal niet goed, omdat ik uh, <laughs> kon mijn scouting terecht, waar de mensen niet zo heel leuk waren of een beetje jaloers waren. Ik weet niet wat het was. Uh, en ik won geen prijzen en mijn vader was er niet zo mee in, want hij zag er geen geld in en hij dacht: je kan beter andere dingen doen. Um, en daar had ik me even doorheen moeten boksen en toen uh, wedstrijden gewonnen. En toen ging het wel, uh, ging het wel snel en rap. Yeah.
0: Hoe oud was je toen bij die truc op school?
1: Um, nou, bij, de, bij, bij het kaartspel denk ik uh, op de middelbare school iets van uh, 15 of zo. En toen ik 16 of 17 was, was dat het eerste grote optreden, de heropening van de school. En uh, ja, de wedstrijden waren ook gelijk in dat jaar. En uh, de laatste wedstrijd die ik toen had gedaan was het Nederlands Kampioenschap. En toen ben ik net derde geworden met de puntentelling. En dat was eigenlijk de wedstrijd die ervoor had gezorgd dat ik wel of niet door zou gaan. Als ik daar niks gewonnen zou hebben, denk ik niet dat ik nog durfde door te gaan. Want ik dacht van ja, misschien is het toch niks voor mij, omdat... Ja, mijn familie heeft al wat met entertainment, maar niet op podium staan. En ik zag uh, mijn concurrentie toen. Die hadden een shakes-familie of die zaten, de ouders waren zanger en zangeres... of die zaten eigenlijk in het wereldje. En ja mijn vader heeft daar totaal niks mee. Dus ik ja, dacht altijd van, dat moet misschien in je zitten, in je genen... of meegekregen hebben van je familie. Maar ja, uiteindelijk uh, blijkt het toch niet waar te zijn.
0: <laughs> het klinkt wel alsof je zeker in die tijd best wel getwijfeld hebt... van, nou ja, mensen op school reageerden niet altijd... Um, naderhand dan ook op de scouting, dat het, dat het niet leuk was hoe mensen ermee omgingen. Maar toch, ondanks dat je en niet zeker was over je eigen truc, want je had maar één kleine truc, en niet iedereen stond aan je kant, zei je toen die school heropend zou worden, ja, dat ga ik doen.
1: Ja, dat was, was ook eigenlijk het eerste moment waarvan ik dacht van, uh, ja, de mensen waarderen het. En ze hadden het ook niet verwacht. En um, ja, het waren ook, als je optreedt voor je leeftijdsgenoten, en vooral in die jaren, daar dat zit ook altijd een beetje in spanning en jaloezie, aan ja, dit dus niet zo stoer, want iedereen houdt van rap en dat soort, uh, dat soort dingen. Dus uh, ja, je moet af en toe gewoon wel, je kan niet altijd maar, um, denk ik, uh, door blijven gaan zonder steun van anderen. Je hebt uiteindelijk toch wel een moment nodig van een kleine erkenning of waardering om ook weer die kracht neer te zetten, want... Op het podium eigenlijk het belangrijkste is dat je daar zelf verzekerd staat. Dat mensen zien van, oké, okay, die is niet zenuwachtig. Of er mag wel een bepaalde spanning zijn, maar niet onzekerheid. En als jij constant het gevoel hebt dat het mensen niet leuk vinden, ja, dan is het wel heel erg moeilijk om die onzekerheid te verbergen. En als je wat erkenning en waardering krijgt, ja, kan dat best wel verdwijnen.
0: Je noemde Anne net bij naam. Dat is voor jou dan ook echt een persoon of een kantelpunt waarin dat ja, ja, veranderde?
1: Zeker. Ja, zeker. Dat is echt... Uh, ja, ik... En dat heb ik zo vaak in mijn leven, dat, dat heel veel kleine beslissingen of mensen dan opeens zo'n koers uitzetten. Terwijl ik natuurlijk niet weet hoe het anders was geweest. Maar uh, ja, dat is wel bijzonder, ja.
0: Die, uh, je had het heel even over die scoutingperiode. Was dat nog daarna of was dat ervoor? Uh,
1: dat was eigenlijk daarna. Dus ik had in het begin heel veel uh, zelfvertrouwen gekregen door de eerste optreden. En daarna kwamen die optredens uh, waar het dan weer wat minder ging. En ik zat niet op de scouting, maar ik liet uh, eerst bij een jong Nederland, dat is ook een soort scouting... Uh, een act zien en dat vonden ze toen wel leuk op zich. En toen uh, werd ik gevraagd bij een andere scouting, maar er waren ook wat mensen hier in de buurt die me dan half kenden. En uh, ja, dat, dat was geen prettige ervaring, maar er waren natuurlijk ook allemaal mensen van mijn leeftijd in een groep zonder een begeleider daarbij of begeleiders met dezelfde leeftijd. Uh, dus het was niet zoals in een klas dat je een docent dat die ook zei: van hey, even stil. En dat is heel moeilijk om dat ook als entertainer erbij te hebben omdat, ja, je moet mensen, uh, mensen moeten je mogen. En als je ook nog de docent moet uithangen, dat gaat niet echt goed. Dus uh, ja.
0: En daarna toch weer opgepakt. Ja,
1: ja ik ook. Ik had voor dat ene optreden me aangemaakt bij wedstrijden. Dus daar kon ik ook niet meer. Het uh,
0: was eigenlijk al een werking gezet. Ja, precies. Ja.
1: En ik was ook al een beetje met die act. En toen had ik bij kunstverband ging ging meedoen, won ik geen prijs. Uh, ja, Lokale talenten, jachtjes, was het niet. En toen de Nederlandse kampioenschappen en toen inderdaad, uh, ja, de eerste of de derde prijs dan gewonnen. Um, ja en toen na ieder jaar wel eerst twee keer eerste weer kunstwedden geworden, Nederlands kampioen geworden. Dus uh, ja, dat heeft zich wel goed opgebouwd, zeg maar.
0: ja. ja, en dan ziet de wereld er opeens heel anders uit. Maar ja. je zei net, uh, als die eerste keer, toen je derde werd, zeg maar, als ik daar niet een prijs had gepakt, dan was ik misschien wel gestopt. ja Helemaal.
1: Um, ja, ik denk misschien wel dat de passie er nog wel in zat of zo. En dat ik misschien eigenlijk ook heel teleurgesteld zou zijn om het stop te zetten. Um, maar dan zou ik er misschien inderdaad minder voor uitkomen. Want ja, je wilt toch een soort identiteit hebben... Uh, waar je, ja, wat wel serieus genomen wordt. Je wilt niet de clown uh, uithangen. Um, dus na mijn optreden bij die Nederlands kampioenschappen, waar ik derde werd... toen ik nog geen prijs had gewonnen. Dus tussen mijn optreden en de uitreiking... Ja, zat ik er ook helemaal doorheen en dacht van ja, dit ging helemaal mis en uh, de mensen reageerden niet goed. En toen net derde geworden en dat heeft echt echt verschil gemaakt, ja.
0: Is er wel eens iets anders door je hoofd gegaan van als niet dit, dan misschien wel dit?
1: ja, ik heb wel een tijdje um, trucs verkocht als kind. Dus dan zat ik op internet uh, en dan verzon ik... ...trucs vanuit China naar Australië via Facebookgroepen en dat soort uh, dingen. Handel. Ja, en daar zag mijn vader dus ook meer in. Dus toen ik <laughs> zei tegen mijn vader, ik ga op podium... ...zeg hij, nee, blijf maar lekker met die trucs handelen... ...want meer, uh, dat verdient hem best goed, en vooral op mijn leeftijd. Um, dus het, ja, het ondernemen vind ik altijd wel leuk of iets organiseren... Maar op dit moment zou ik niet weten wat ik nog anders zou uh, kunnen doen. Want ja, voor de rest heb ik niet echt een, een andere iets opgebouwd of ontwikkeld of zo. Um, ja.
0: Je gaf nog even aan in die periode ook dat je ouders uh, scheiden. Hoe oud was je toen?
1: Um, volgens mij 14 of zo, of 13. Uh, ja, en dat was wel heel erg zwaar. Want daarvoor was ik ook wel heel onzeker. Ook over het goochelen dan op de basisschool. Ja. Um, maar toen ja, door die scheiding uiteindelijk had ik ook echt zoiets opgebouwd. van ja, Ik heb niks meer te verliezen. En uh, wat mijn vader of iemand er ook van vindt... of mijn moeder, maakt mij helemaal niks meer uit. En ik ga gewoon, uh, gewoon leven. Dus het heeft me wel geholpen van de ene kant. En ook wel een stukje verantwoordelijkheid gegeven. Want op zo'n moment, als je ouders ruzie met elkaar hebben... voel je wel een bepaalde eigen verantwoordelijkheid. Van oké, okay, zij zijn met uh, zichzelf bezig... dus ik moet heel even op mezelf focussen. Um, dus ja uiteindelijk heeft het niet heel slecht uitgepakt natuurlijk weet je nooit hoe het anders heeft uitgepakt maar uh, dat was wel echt daar had ik wel vaak over nagedacht dat ik dacht van ja ik ga gewoon mijn eigen ding doen wat jullie allemaal doen met die ruzies maakt me niks uit en niet dat het hele heftige ruzies waren met geweld of zo dat niet maar een kleine ruzie tussen ouders voelde al voor een kind als iets heel groot zeg maar ja, ja.
0: Maar het kan, denk ik, um, ik heb geen ervaring, dus uh, corrigeer me als ik het verkeerd heb. Maar het kan, denk ik, twee kanten opslaan. Of je trekt je terug en focus je op jezelf, of je gaat proberen om dat goed te maken. Of om een rol te spelen, zodat, dat, ja. Ja, zodat er minder ruzie is of dat het beter gaat thuis. Heb je daar nog mee geworsteld?
1: Nou, in het begin wel, want in het begin verandert iets heel groots in je leven. Want ja, het was eerst echt huisje, boompje, beestje. En opeens wordt dat, zonder dat je het verwacht, vaak uh, wordt het helemaal overop gegooid. En dat wil natuurlijk niemand. Dus in het begin probeerde het natuurlijk, uh, of ja, bij je nadenken, ja, hoe kan ik het oplossen? Maar je komt er snel achter, van, ja, dat valt niet op te lossen, want dat zijn grote mensenzaken. Dus ik heb me wel heel snel ervan, ja, dat ik, dat ik het uit had geschakeld en dacht van, ik ga me er niet mee bezighouden, gewoon op mezelf focussen. Dus uh, en ik moet zeggen dat mijn ouders er ook al heel goed mee om hebben gegaan. Ze hebben wel altijd ervoor gezorgd, of geprobeerd te zorgen dat, ja, ik en mijn broertje dan er nooit last van uh, zouden hebben. Dus niet ruzies waar wij bij waren of zo. Maar ja goed, een schijning kun je niet verbergen. Als je vader of moeder weg is, dan is ze weg, zeg maar. Ja.
0: En nu, uh, je woont je in Haler uh, met je vader. Hoe is dan de band met je moeder en je broertje? Uh,
1: goed, dat was wel een lange tijd uh, ja, iets minder geweest. Omdat je natuurlijk, uh, ze, wonen, ja, ze wonen in Urmond, uh, 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 of daar in de buurt, zeg maar. Uh, dus het was ver, en je had natuurlijk je rijbewijs, en je hebt school, en Stan heeft ook school. En ik was dan ook heel druk bezig met mezelf. Dus ik heb niet alleen dat, maar ook bijvoorbeeld vrienden en zo. Dat was even allemaal aan de kant gezet. Um, maar nu is het heel goed. Dus ik, ik bel vaker en ik ga één keer in de week langs. En Stan, mijn broertje, die komt ook wel uh, één keer in de twee weken even langs. Dus uh, en het is niet dat, ja. ja, het voelde eigenlijk als iets heel normaals nou. Ja.
0: Het klinkt wel alsof jij in die jaren best wel veel zelf hebt willen oplossen. Of zelf hebt willen aanpakken.
1: Ja. Ja, vooral in die... Kijk, als je nu, ik heb nu wel hele goede vrienden waar je dan... Uh, ja, als je, als je ergens me zit of als zij ergens me zitten dan... Maar goed, op die leeftijd, uh, als iedereen na, nog niet weet wie of wat hij is... En in de puberteit zit, dan is het natuurlijk anders. Um, maar ja, ik, was, ik, ja ik, ik had een beetje een ropperiode. maar ik had geluk dat ik op Spotify wat motivational speeches hoorde, waar ik mezelf in herkende, dat ze bijvoorbeeld van die kreten hadden van, uh, ja, maar niet uit hoe moeilijk het is, ga gewoon door, dat soort dingen. Uh, en daar had ik wel heel veel steun aan, uh, dat ik eigenlijk die negatieve situatie zag als een soort uh, energie om uh, ja, iets nieuws te uh, ontwikkelen. En ik dacht van, ja, als ik hierin blijf zitten, dan wordt het sowieso nooit beter. Dus laat ik maar proberen om um, um, ja, een goede vibe uh, neer te zetten, ja.
0: Je bent 19 en dat kan ik me bijna niet voorstellen als we hierover praten. Want het klinkt alsof je echt nog tien jaar extra minstens in ieder geval erop hebt zitten. Al heel veel levenservaring. Ja. Dat komt natuurlijk ook van op het podium staan en, en daarmee dealen. Ja. Hoe heeft jou dat veranderd, op het podium staan?
1: Ja, het heeft me heel erg veranderd in de zin van uh, verantwoordelijkheden. Want eigenlijk, um, als je bijvoorbeeld dan dan zo'n eigen show... Uh, ...met zoveel mensen om je heen... ...jij moet alles uiteindelijk toch nog zelf fixen... ...of regelen van oké, is het eten er van een technici... ...dat ligt dan bij iemand anders... ...maar dan moet je toch die focus bij hebben... ...want als zij dat vergeten... ...of als die lamp niet aangaat... ...of als die lampen daarachter staan... ...vanuit achter naar voren schijnen... ...en het schijnt door een doek heen... ...dat je alles gaat zien... ...dan ligt dat aan mij... ...terwijl ik heb die lampen niet uh, besteld... ...ik bestuur ze niet... ...maar dan ligt het uiteindelijk toch aan mij... ...want mijn naam is eraan gekoppeld... en dat er vaak iets klein mis kan gaan waar je snel op moet reageren. Dus je je leert van dit eigenlijk heel erg dat je uh, verantwoordelijkheid moet nemen, ook al ligt het buiten je. En als het niet jouw schuld is, uh, is het toch jouw schuld eigenlijk. En dan kun je niet zeggen van ja, het ligt daar aan of van die of van de wereld of zo. Nee, het ligt echt puur aan jou, omdat jij dan niet gefocust hebt dat die andere mensen het goed doen. Dus als ik in mijn echte leven ergens mee zit of mee deal, of, uh, dan merk ik aan mezelf ja, nee, het ligt gewoon aan mij en ik moet het gewoon oplossen en ik had beter kunnen voorkomen. Dus dat heb ik er wel echt van, uh, van geleerd, ja.
0: Dan is jouw passie uiteindelijk ook een soort bedrijf uh, geworden. Het wordt je eigen onderneming. Is dat uh, fijn dat je dan juist op die manier ermee aan de slag kan gaan of, of verlies je dan ook een beetje de... De Vrijheid of de speelsheid ervan,
1: ja, ja, um, ja. Wat ik moet zeggen, ik een paar jaar geleden repeteer ik nog echt zes uur per dag voor de spiegel boven op mijn kamer. Ik twee van die grote spiegels en was ik een heel hele tijd mijn kaarten bezig. En ja, dat is nu wat moeilijker, omdat er nu zoveel dingen bij komen kijken, wat ook wat, ja, minder leuke dingen, muziek editen, uh, dat soort dingen regelen, plannen, zorgen dat die data vaststaan, dat uh, reclameborden gehuurd worden, dat soort dingen. Dus je hebt ook wel een beetje een administratieve kant... waar ik wel best slecht in ben, moet ik zeggen. Maar ik pak nu het creatieve op groter uh, gedeel aan. Ik besteed ik wel wat dingetjes uit, dus ik wil dat soort podium. Maar ik ga niet tot in de detail denken hoe ik dat dan wil hebben. En dat dat besteed ik dan uit en dat vind ik op zich wel ook heel erg fijn. Ja, en het is fijn dat ik het nu echt eindelijk groot kan vertonen, die passie... wat ik vroeger niet kon toen ik op mijn kamer zat met die kaarten... En dan was het heel erg moeilijk om dat aan de wereld te laten zien. Terwijl nu kun je echt in één keer... Ja, kun je echt wat je jarenlang hebt willen doen, kun je doen. Dus ik vind het heel erg leuk dat er een bedrijf is.
0: Maar hoe ging dat bij jou als je kaarttrucs ging oefenen? Is dat dan uh, telkens in stukjes? Of kon je echt urenlang perfectioneren totdat iets perfect was?
1: Um, ja, je, ja, het is belangrijk dat je wel vaak pauzes ertussen hebt. Dat je even je hand rust geeft en dat je even... Um, ja, dit is een soort conditionering, dat, je het, dat het je eigen maakt. Als je er alleen maar mee bezig bent, urenlang, dan werkt het ook niet. Dus wat ik vaak deed bij die repetities, had ik drie nieuwe technieken die ik graag zou willen leren. En dan rouleerde ik die. En ik had ook wel heel veel frustraties. Dus als het dan niet lukt, dan gooi ik zo'n kaart in de grond. En dan denk ik: shit, het lukt niet. En ja, dan, dat is wel vervelend. Maar juist als het dan toch net iets beter gaat, dan denk je van ja. En dan, dan ga je ook door en dan. Uh, maar het moment van het repeteren totdat uiteindelijk iemand te zien krijgt, dat is heel erg lang. Want het, is, ja, het vertrouwen om te laten zien in het publiek is iets heel anders. Omdat je, als je het kan op je kamer, dan moet nog, daar zit nog iets heel groots tussen. De spanning, de zweet tussen je vingers, uh, dat soort uh, dingen. Ja.
0: Af en toe super frustrerend. Op het moment dat je daarin bezig bent, kun je dan ook goed boos worden even?
1: Uh, ja, maar ik... ik, ik, ik toon het dan niet, zeg maar. Dat zit dan in me. En uh, als ik alleen ben, dan kan ik wel even vloeken... of even, uh, ja, even boos worden op die, op die kist die dan niks gedaan heeft. Uh, maar ja, ik, ik, ik heb wel gemerkt, het komt altijd wel goed. Dus uh, ik vind alleen nu heel erg lastig om um, te beginnen... en iets weer iets heel kleins. Omdat er zoveel... te Daar had je eigenlijk vroeger heel erg de tijd voor. Dus als mensen willen beginnen... begin zo vroeg mogelijk. Want als kind... Ja, het zijn die kleine dingen ook nog gaaf, omdat je helemaal geen geld hebt voor die grote trucs van Hans. Maar dan doe je maar net alsof dat groot is. En nu om weer terug naar het kleine te gaan, dat is heel erg lastig, omdat je natuurlijk zoveel dingen hebt. Dus, uh...
0: En uh, je zegt al hier en daar: ben ik dus vooral aan het zoeken naar die grotere trucs. Ik besteed ook sommige dingen uit. Hoe kom je aan een nieuwe truc?
1: Ja, puur op trucniveau is het vaak um, ja, 50-50. De helft ben ik soms wezen van dat wil ik echt hebben. En de helft komt gewoon op mijn pad. En iemand bevelt van... Hé, hey, nooit, ik heb dit nog staan. En dan uh, kijk ik ernaar en denk... Hé, hey, dat is inderdaad wel heel erg leuk. En op dit moment is het eigenlijk heel erg lastig. In het begin had ik uh, alleen die vliegende doos. Dus was is de wereld nog heel breed qua trucs. Maar nu, is het, uh, nu heb ik eigenlijk al van iedere uh, genre heb ik al iets. Ik heb verdwijnen, verschijnen, zweven, doorzagen. Dat soort dingen. Dus het is nu wel heel erg lastig om weer iets nieuws te krijgen. Um, Maar het komt eigenlijk op mijn pad vaak. En ik vind het het allerleukste, vind ik, om die truc echt mijn eigen te maken. Dus als ik iets binnenkrijg om daar iets heel anders van te maken... dat zelfs de vorige eigenaar het niet meer herkennen... En uh, ja, een totaal nieuwe stijl met de muziek en de uh, verhaallijn erin.
0: Van buitenaf, ik kijk van buiten naar binnen, lijkt de hoge best wel traditioneel. Er zijn trucs die in verschillende vormen uh, terugkomen, maar die ik inderdaad wel zou in een, in een bepaald thema of in een bepaald kader zou kunnen plaatsen. In hoeverre wil je passen in die traditie of juist vernieuwen, zeker omdat je nog zo jong bent? Ja,
1: ja qua trucs is het heel erg moeilijk om te vernieuwen, omdat je hebt een aantal natuurwetten waarmee je kan spotten. Dus heb je verzin maar iets anders dan verdwijnen, verschijnen, doorzagen en zweven? Ja, dan is er eigenlijk iets heel anders. Ja, je kan in plaats van je buik, je arm doorzagen. Dus dat, dat soort dingen heb ik dan. Het houdt wel een keer op. En een geheim opnieuw verzinnen. Dat je in plaats van zweeft met die techniek, ga niks noemen. Opeens een ander. Het publiek ziet dat niet. Het publiek ziet het geheim niet. Dus op dat vlak kun je, je eigenlijk heel moeilijk vernieuwen. Het is vooral de stijl en toch het jasje erin. En hoe je er staat. En. Wat ik echt heel erg leuk vind en wat ik ook wel wat buiten mijn comfortzone zat, is om er echt een verhaallijn in te zetten. Dus dat ik niet alleen in het pak rondloop, maar ook een keer in mijn spijkerbroek met een jaren 50 jasje, een beetje grease-tijd. En uh, om mensen echt mee te nemen in een verhaal. En ik denk dat dat ook de toekomst is: dat goochelen meer een soort film wordt met special effects. Dus dat je in plaats van uh, een film kijkt met uh, iemand die zweeft of zo, dat je dat dan in het echt ziet. En zo zie ik het goochelen over de komende jaren en dat is best vernieuwend.
0: Dat heb je ook neergezet in Valkenburg. Je hebt dit jaar voor het eerst je eigen show uh, gedaan. Het is nu een paar maanden geleden. Hoe kijk je er nu op terug?
1: Ja, ik mis het heel erg als ik dan nu... uh, Want als je er middenin zit, dan heb je zoveel dingen in je hoofd dat je niet echt kan genieten... Um, maar nu zit ik, uh, ja, kijk ik wekelijks even de filmpjes terug en dan krijg ik wel kippenvel. Dat was echt super gaaf. En uh, een geweldig team om me heen uh, gehad met technici en uh, uh, mensen die op het podium stonden. En het meest leuke vond ik echt die familieband. Dus je komt eraan en je praat met iemand die de trucs klaarzat. En je praat met iemand die optreedt. En het, ja, het was één familie. Het was geen van, er waren geen rangen. Natuurlijk waren mensen die aansturen. En die af en toe wat strenger zijn, maar het was echt een, een hele leuke ervaring. En ook dat er zoveel mensen gekomen zijn en uh, dat was ook een, echt een droom.
0: Je zit echt even samen in een bubbel. Ja. En uh, het verhaal dat je daar vertelde is ook het verhaal dat je zelf gemaakt hebt, toch?
1: Uh, ja, het was een geschiedenis van Valkenburg. Ja, die heb ik natuurlijk niet zelf verzonnen. Mm. Maar die heb ik wel uh, ja, proberen weer te geven. Dus we gingen eigenlijk uh, ja, ervan uit wat ook gebleken is dat er heel veel toeristen gekomen waren. En ik vond het heel erg leuk om voor die toeristen eigenlijk te laten zien... van waarom dat ze eigenlijk in Valkenburg zaten op vakantie. Dat weten ze zelf eigenlijk niet. Maar dan zie je van, oké, okay, het begon in 1853... met het eerste station wat daar gebouwd werd. Want daarvoor kende Valkenburg niemand. Um, ja, en dat vond ik heel erg leuk om door de jaren heen... Uh, en ook, ja, daar staat zo'n kasteelruïne... en dan hadden wij ook zo'n scène met uh, de middeleeuwen. En dat sloeg ook heel goed aan dat mensen echt het gevoel hadden van... Uh, is het nu al voorbij omdat, ja, mijn hele team, al die, die drie dames, JC Claire en Kaylee en Juri dan, de assistent, die moesten ook van iedere scène nieuwe kleding hebben. Dus ja, we hebben echt, ik denk iets van 40 of 50 outfits uiteindelijk uh, gehad. Ja, en dat, dat vonden mensen heel erg leuk, ja.
0: Nou, is dit iets waar je helemaal zelf de regie over had? Zowel qua productie, als dat je daar zelf staat. Als dat je het, het verhaal eh, niet van origine bedenkt, maar wel het, het verhaal dat daar staat uiteindelijk. Ja. Je wordt natuurlijk ook vaker gevraagd om ergens op te komen dagen. Ja. Hoe gaat dat?
1: Ja, ik heb eigenlijk nu een beetje twee stijlen ontwikkeld. Ik heb gewoon de boeken, ja? en dat is dan gewoon uh, trucs knallen. Dus geen verhalen, en dat werkt ook niet op een bedrijf. Dan ga je niet over de middeleeuwen beginnen, dat moet gewoon flashy, glitterachtig zijn. Um, ja, dan heb ik af en toe het midden. Dus als ik een tv-optreden heb... dan vind ik het heel erg leuk om dat toch stiekem erin te verwerken... terwijl het toch heel kort is. En dan heb ik ja inderdaad echt een theaterproductie... waar je het uh, heel uitgebreid met een verhaal kan doen. Um, dus ik heb wel drie verschillende manieren van uh, optreden. Nou. Uh, maar af en toe vind ik het ook... Uh, ik probeer wel altijd bij mezelf te blijven. Dus als ik bijvoorbeeld gevraagd word voor Piet of zo... Uh, dat doe ik dan niet. Want ik wil echt dat mijn naam Nigel eraan gekoppeld is. En ook als ik in een verhaallijn... Uh, ja, in een theaterproductie zit... wil ik wel met mijn eigen naam genoemd worden. En uh, ja, dat, dat bouwt zich dan op. En niet dat ik zeg maar een goochelaar ben... En een andere naam krijg of zo.
0: Ga je altijd in je eentje daar naartoe?
1: Ik heb wel one man shows. Dus vaak voor kleinere settings of goede doelen. Of dat soort dingen. kom ik in mijn eentje en dan heb ik een koffer bij me. En dan uh, zijn het halve toneeltrucs. Ik sta nooit... In het publiek, dus ik heb nooit een kaartruik maar trek een kaart en dat, dat is iets buiten mijn uh, kunnen, dat is ook heel erg moeilijk. Wat ik doe is ook heel erg moeilijk, maar om dat allebei te kunnen, dat is eigenlijk een hele andere ja, tak van sport. Omdat je bij close-up goochelen moet je echt, uh, ja, er zitten mensen vaak om je heen en dan moet je op een andere manier iemand weten af te leiden, terwijl op het podium kan dat heel erg groot Um, ja, en ik, uh, bij boekingen neem ik vaak één, twee of drie assistenten mee. Het ligt trouwens een groot het is. En uh, dat is heel erg leuk om met, ja, met mijn team dan uh, ja, op hele gekke plekken te komen. Zeg maar. Het wordt echt voor de meest... Uh, graag de, de ene keer voor de sterkste man van Nederland. En dan voor een thuis. Of ja, voor een, voor een oudere club. En dan voor... Uh, een sociëteit, dat soort dingen. Dus het is ook heel erg vernieuwend en heel erg leuk om daar heel veel uh, ja, verschillende kanten te zien.
0: Wat is het meest bijzondere dat je daarin hebt meegemaakt?
1: Poeh. Um, nou, ik had een, dat vond ik eigenlijk een van de leukste dingen ooit. Uh, ik had een maand geleden een optreden voor een meisje die een spreekbeurt over mij hield. Dat was het zusje van JC, een assistente van mij. En toen mochten we daar op die school uh, een show geven. En ik geef eigenlijk niet heel vaak shows voor echt kinderen, zeg maar. Ik geef vaak een familievoorstelling, wat voor iedereen leuk is, maar nooit gericht op kinderen. Want als je echt kindergoochelen doet, dan kom je vaak toch wel een beetje bij clownerie en dat soort uh, dingen. Maar ik vond het geweldig om die kinderen eens een keer goed te kunnen zien. Want dit was gewoon in de aula daar op zijn basisschool. En dat dan echt kindjes van vier of vijf echt met de mond open stonden en echt... Ja, echt die pure emotietonen. want twee volwassenen, ja, daar heb je dat van binnen dan wel, maar dan toon je dat niet. Maar die kinderen, die hebben nog geen filter en dat vond ik heel erg leuk. En ook voor dat meisje, die hadden we dan laten verdwijnen met zijn truc, die dan die spreekbeurt hield. Ja, die had de dag van haar leven, dat vond ik echt heel leuk, ja.
0: Als je naar die locaties alleen uh, toe gaat, zeg soms ga je met team. Stel je gaat alleen, ben je dan nog zenuwachtig op dit moment?
1: Ja, altijd wel. Want je weet nooit waar je komt te staan. Je weet niet hoe het podium eruit ziet. Of dat alles goed geregeld is. Uh, hoe de mensen zijn om je heen. Hoe de presentator. Uh, of dat de presentator je naam goed uitspreekt. <lacht> dat heb ik ook wel eens. Dat ze nou zo Ottoman zeggen of zo. Um, maar ik ben altijd wel, ja, er zit altijd wel een spanning in. Want het kan heel snel fout gaan. Dat zijn die technieken, die zijn zo. Op het randje, want anders is het ook niet cool... als je, als je, als je een kaart ervoor kunt toven en het duurde minuut... Ja, dan is het geen magie meer, dus het moet heel snel. En juist omdat het snel gaat, zit er zo'n bepaalde spanning op. Dus ik ben altijd wel uh, ja, toch wel zenuwachtig. Ja.
0: Hoe ga je daarmee om dan? Heb je ondertussen besloten... ach, ik ben gewoon zenuwachtig, het zij zo? Ja. Of, of, of is er iets om jezelf daardoor heen te loodsen?
1: Nou, ik ben ondertussen wel gewend dat ik op het moment dat ik een podium opstap, dat het eigenlijk helemaal verdwijnt en dat ik eigenlijk in mijn rol kan stappen. Dus ik heb het dan wel nog van tevoren, maar ik weet als ik dadelijk begin, dan komt het wel goed. Maar bij mij moet het nooit heel lang duren. Of, uh, ja, want dat vind ik heel vervelend als ik ergens kom en het wordt uh, uitgesteld of ik word even later in een programma gezet. Ja, dan word ik wel een beetje gek, want ik moet niet te lang in de coulissen staan te wachten en te zien hoe andere mensen optreden en het publiek horen. Dat moet, die tijd wil ik niet zo lang mogelijk hebben, want dan ja, word ik steeds zenuwachtiger. Dus voor mij, als ik aankom, wil ik eigenlijk het liefst een uurtje voorbereiden... en dan gelijk het podium op, want dan heb ik dat gevoel weg. Want anders ben ik ook helemaal op als ik helemaal op moet.
0: Sowieso, als je klaar bent, ben je dan ook op omdat je dan alles hebt gegeven... of heb je dan juist ook wel weer energie?
1: Nou, gelijk na het optreden altijd wel energie, dus is je dan het, het volgende. Ja. ja. Maar ik ben nooit uh, na het optreden echt, heel af en toe echt tevreden. Dan heb ik altijd van, shit, dat komt beter, dat komt beter... En dan moeten mijn vader en mijn manager, Peter Paul, moeten me dan even van... ...joewel, het ging wel goed, terwijl het ook gewoon goed ging. En dan ga ik slapen en dan word ik wakker en dan ben ik eens heel blij... ...en dan ging het helemaal geweldig en dan krijg ik filmpjes binnen en dan denk ik... ...ja, nee, het ging toch wel goed. Dus ik ben daarna altijd wel een beetje beetje kritisch, ja.
0: Je bent heel gedreven, je bent dus een klein beetje perfectionistisch na zo'n optreden. Heb je ook wel eens rust?
1: Nou, dat heb ik een lange tijd niet gehad omdat ik, uh, ik zat ook in mijn examenjaar en dat zat ook wel een bepaalde druk op dat ik dat moest halen. Um, dus en ik, 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 ja, ik ga nooit op stap of dat soort dingen. Ik vind dat ook helemaal niet leuk om te doen. Ik ben dan één keer bijgeleden en galen geweest, maar ik sta daar en ik, ik voel daar niks voor. En dan ben ik alleen maar op mijn hoofd nadenken van ja, dat goochelen. Dus ik ging, uh, ging gewoon zoeken naar hobby's en toen ging ik fietsen, dat was het niet. En toen ging ik wandelen, dat was het dan ook niet helemaal, omdat je dan ook heel veel tijd hebt om na te denken... Maar sinds kort uh, hike ik, of dat is dan echt wandelen met half klimmen. En dat doe ik dan soms met teamgenoten en soms met vrienden. En ik vind het leuk daar eigenlijk is dat je, ja, je bent ook constant kijken waar loop je. Want er zijn zo'n grote rotsen, dus je hebt geen tijd om na te denken over het goochelen of over wat er morgen gaat komen. Dus dat is nu wel een manier voor mij, dus ik doe dat ook twee keer in de week in Ardennen of één keer in de week, dan rijd ik daar naartoe. En dan altijd een nieuwe route. En dan, uh, ja, dat vind ik wel echt heel erg fijn. En dat heb ik echt nodig. En ik kijk er ook vaak echt naar uit. Omdat je je moet
0: focussen, kun je niet ergens anders aan denken. en Dat is eigenlijk de enige manier voor jou om niet aan goochelen ja. te denken.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Als je het, als je het zo zegt, wel. Ja, inderdaad. Ja. Het is natuurlijk ook wel echt je identiteit geworden. En dat is af en toe ja, niet vervelend. Maar af en toe denk je van, ja, ik ben wel meer dan alleen uh, die goochelaar. Dus als je de supermarkt binnenkomt en uh, cashierers of zo. Die hebben ze er ook. Ik vind het heel leuk hoor. we moet ze vooral niet meer stoppen. Maar uh, ja, dat is, wel, dat is echt een identiteit uh, geworden. Uh, terwijl er natuurlijk al veel meer dan dat is. En dat vind ik ook leuk als ik met mensen ga hiken en grapjes gaan maken. Of gewoon even totaal iets anders uh, ga doen. Um, maar ik vind niet... Ja, je krijgt ook wel wat voor terug. Dus dat nadenken en dat werk je ervoor. Als ik dan iets neerzet of een leuke, uh, leuke show heb gehad of goed applaus heb gekregen dan uh, compenseert dat ook wel een beetje, Je
0: hebt uh, een team waarmee je gaat hiken... je hebt uh, een team waarmee je werkt natuurlijk ook... en een paar goede vrienden, zei je al. Maar ben je voor de rest best wel op jezelf?
1: Ja, ja. Ik uh, ik heb toch wel een kleine cirkel, wat ik fijn vind. Want ja, als je je heel veel mensen als vrienden hebt... dan moet je het natuurlijk ook allemaal kunnen onderhouden... en dat soort uh, dingen. En mensen moeten er ook wel van houden. Want ja, het het gaat toch vaak over mij of wat ik doe... of dan gaan ze meekijken... Maar voor de rest ben ik wel op mezelf, zoals je vandaag, ik zit dan alleen hier uh, de hele dag even achter de muziek uh, te bewerken. Maar ja, daar heb ik ook niet veel moeite mee, want ja, de ene keer sta je nog helemaal in de spotlight. En daarna ben je even wat uh, op jezelf, maar dat is natuurlijk wel vaak het contrast waar je even aan moet wennen. Vooral als je in deze tijden, dat je in één keer een periode hebt met heel veel optredens en dan heel lange tijd niks. Ja, dat dat is wel even vervelend om dat uh, te kunnen omschakelen. En als je dan na een hele lange periode niks weer even iets groots moet doen, ja, dan moet je ook even dat mentale voorbereiden, zeg maar. Want je zit echt, ja, het zijn eigenlijk twee rollen waar je in zit, een soort alter ego. En als ik een week vol met optredens heb, dan zit ik in die alter ego. En als ik daar even niet in zit, dan moet je daar echt even weer in, uh, in komen, zeg maar.
0: Hoe zet je die knop dan om?
1: Uh, ja, vaak is het gewoon uh, mijn showpak aandoen. En uh, de mensen zien en de trucs zien. En uh, ja, de plek waar je staat, dat is vaak het uh, moment waar het echt omgeschakeld wordt.
0: Ja, maar dan ben je natuurlijk al daar. Daar zit een proces voor van opstaan en die dag dat moeten gaan doen. En is is dat dan nog een zwaar proces voordat je die knop om kunt krijgen?
1: Ja, van de ene kant wel, maar van de andere kant is het ook... als ik, als ik zo, nu zo te hoog krijg moet morgen optreden... dan zou dat niet heel fijn zijn, denk ik. Of dan moet ik daar echt even, oké, okay, wow, even nadenken. Hoe is het dan daar? En ik moet ook echt... Uh, ik doe dat vaak in mijn hoofd. Als ik dan een foto van een optreden krijg... dan zie ik al helemaal voor me hoe ik er sta. Dus als ik dan die dag opsta, dan, dan gaat het wel goed... Uh, maar dan moet ik wel vaak toch wel een paar dagen van tevoren weten van oké, okay, je komt daar te staan en uh, je gaat daar wat doen.
0: Ja, als je het voor je kunt zien, dan ben je eigenlijk al zo in je hoofd ermee bezig dat de rest allemaal geen moeite meer kost. Ja,
1: ja we ja. hebben nou uh, vorige week of uh, woensdag uh, twee weken geleden een optreden gehad bij Johnny de Mol. En uh, ja, dat is natuurlijk super spannend om op live tv, zonder dat ze daarin kunnen knippen, uh, toch wel een moeilijk act neer te zetten. Um, maar je krijgt dan een uh, paar dagen v- van tevoren krijg je dat dan te horen, en dan krijg je wel gelijk een filmpje van het podium. Ja, en dan zit ik de muziek uit, en dan zie ik dat podium voor me, en dan zie ik er nog helemaal voor me hoe het gaat. En als ik dat dan kom, dan lijkt het eigenlijk alsof ik het al echt al een keer gedaan heb. Dus ik weet precies hoe die studio uitziet, hoe het podium loopt, dat er zo'n ronding in zit, dat daarachter die schermen staan wat een spiegeling kan geven. Dat je zeg maar niet, ja, dus dat scherm moet aanstaan dat er niks in uh, te spiegelen valt, zeg maar. Dus uh, ja. Ik bereid me altijd wel goed voor.
0: Heb jij ondertussen nog um, andere mensen waar je echt tegenop kijkt?
1: Um, ja. Ja, andere Rieu. <laughs> Daar ben ik altijd wel fan, uh, fan van geweest. Ook met zijn eigen productie. Ik vind het ook zo gaaf dat. Je hebt, je hebt zoveel violisten, maar dan dat zo iemand zo'n iets groots van kan neerzetten, dat, uh, dat vind ik heel erg gaaf. En. Um, ja, en het vak zijn natuurlijk altijd, uh, Hans Klok zal altijd voor mij, denk ik wel, ook al zal ik uiteindelijk zijn niveau uh, overstijgen. Omdat je daar vanaf kind af of aan zo tegenop hebt gekeken, denk ik niet dat dat ooit nog uh, kan weggaan.
0: Heb je hem al eens gesproken?
1: Ja, vaker ja. En hij helpt me nou de laatste tijd ook wel met uh, trucs. Dus uh, dan heb ik een nieuwe truc gekocht en dan maak ik die helemaal nieuw en dan fris ik die op en... Uh, dan geeft hij me nog de laatste details of die, hij heeft ook een vriend. Daar krijg ik ook heel veel tips van via WhatsApp en dan bellen we dan wel eens. Uh, en dan zegt hij, ja, dat schroefje moet je misschien zo zetten, want dan springt dat sneller open of zo. Um, maar natuurlijk snap ik van de ene kant ook wel dat ze, dat ze me helpen, want het zijn vaak toch een beetje dezelfde trucs en uh, technieken. En als ik die uh, niet goed doe, dan is het voor hem natuurlijk ook nadelig. Dus dat merk je heel eigenlijk in de, deze goochelwereld, dat iedereen elkaar helpt. Om, um, ja, om ervoor te zorgen dat het, dat, dat het algemeen goochelen wel nog gewoon goed blijft. En dat die geheimen niet prijsgegeven worden.
0: Hoe groot is die wereld eigenlijk? Als ik kijk naar mensen van jouw leeftijd in Nederland, hoeveel goochelaars zijn er dan?
1: Um, ja, omdat ik erin zit, vind ik het niet klein of groot. Hmm. Maar ik denk als je het vergelijkt met andere werelden, zoals voetbal of echt de sportwereld, is het eigenlijk een super kleine, kleine wereld. Ik ben eigenlijk ja, denk ik een van de enigen in Limburg sowieso van mijn leeftijd aan wat ik doe. ja, voor de rest, ik denk dat je ze op een uh, een hand wel kan tellen in uh, in Nederland van mijn leeftijd. Uh, En iedereen kent elkaar ook, iedereen heeft ook van elkaar gehoord. Ook al is iemand een heel klein niveau, je weet al gelijk, die is er en die bestaat en die doet dit en dat. Omdat het zo'n kleine wereld is en je bent ook altijd nieuwsgierig van, Uh, komt er nog iemand met iets nieuws? En uh, ja.
0: Maar het is wel leuk dat jullie, zeker als die wereld zo klein is, elkaar dan wel ondersteunen en niet eigenlijk ook weer uit die wereld kijken. Want ja. er kan ook uh, jaloezie natuurlijk ontstaan ja. op het moment dat iemand een hele goede truc doet en je denkt, potverdomme, die had een mindset ja. moeten ja, Nou, Ja, ik denk
1: dat dat van binnen ook wel zeker, uh, zeker plaatsvindt. Maar goochelaars en illusionisten zijn natuurlijk wel, uh, is wel een beetje een slangenvolkje, Omdat ze dat natuurlijk ook gewend zijn om uh, mensen voor de gek te houden en dat soort dingen. Dus je moet wel altijd een beetje op je hoede zijn, denk ik dan. Um, ja, natuurlijk als je bij wedstrijden zit, voel je natuurlijk ook wel een bepaalde... Uh, uh, ja, niet jaloezie, maar een bepaalde strijd. Omdat ja, als je eerst van Nederland bent, ja, dat betekent gewoon dat je heel veel boekingen gaat krijgen. Dat, ja, dat je overal het nieuws komt. En uh, ja, dat is echt wel een titel die uh, wat waarde heeft. Dus je merkt bij de wedstrijden wel vaak een beetje een strijd tussen mensen. En, uh, maar over het algemeen zijn mensen aardig. En ik ga naar collega's kijken en ze komen ook naar mij kijken. En we spreken elkaar en... Uh, we delen ideeën uit en dat is dus wel heel erg tof.
0: Moeten mensen bij jou op hun hoede zijn?
1: Nee, nee, maar ja, goed. Iemand die dat zegt, die weet het nooit. <laughs> nee, maar ik denk, ik ben, ik hou altijd heel erg graag mensen. En ik kreeg laatst ook een mailtje van een jongen van 12 jaar. Dat vond ik wel heel erg leuk. Toen herkende ik mezelf heel erg erin. Van, ja, nou je zult, ik ben pas begonnen. En wat jij doet, dat wil ik ook kunnen, kunnen een keer lang, ik mag een keer langskomen. En dan weet ik dat ik als kind, ja, kreeg daar nooit reactie op van mensen. Um, dus ja, ik nodig zo'n jongen altijd wel uit en dan gaan we eens praten en kijken en dan wil ik hem ook wel helpen omdat ik echt nog, eigenlijk is het nog heel kort geleden dat ik ook in die fase zat. Um, dus ik voel nog heel erg hoe dat voelt voor zo'n jongen als hij geholpen wordt en ik ben ook heel veel geholpen door mensen, uh, wat me ook wel, echt, ja, wat ook wel ervoor heeft gezorgd wat ik nu doe. Dus, uh, ja.
0: Nou ja ik denk ook zolang jij eerlijk bent en zegt uh, ik zit hierin voor mij zeg maar ik ga je zegt net ik ga Hans Klok uh, voorbij dat staat voor jou eigenlijk gewoon al vast ja. dan dan kunnen mensen natuurlijk zich ook niet aan jou verlopen want wat je ziet is wat je get en ja. die zin ja, 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 ja. jij zult altijd jezelf op nummer één zetten
1: ja ja dat moet ook wel en vooral ja niet in, de, in iedere wereld als je de top wil bereiken moet je altijd een beetje jezelf uh, en ik denk, als je later oud bent, dan is dat natuurlijk wat minder. En dan heb je het ook wel bereikt. En dan ga je kijken naar andere dingen in het leven. Maar ik denk, juist nu in deze leeftijd waar ik kan opbouwen, waar ik net klaar ben met school, ja, dan moet ik gewoon streven naar die top. En, uh, maar wel altijd met passie. Ik, moet het wel, ik vind wel van mezelf dat ik het moet doen, omdat ik het leuk vind. En... Uh, Anders lukt het ook niet. Als je de top wil bereiken voor iets wat je niet leuk vindt... dan gaat het sowieso niet. Dan krijg je echt een burn-out. Ja, dan
0: gaat het gewoon ten koste van jezelf. Ja. Ja, dat gevoel heb je niet.
1: Nee. Ja, dus af en toe dat je fysiek wel moe bent. Als je een week lang uh, hebt gewerkt aan de show... of hebt opgetreden, dan ben je fysiek wel. En mentaal natuurlijk ook wel een beetje op. Um, maar daar heb ik gelukkig nu dat hike voor gevonden. Dat me wel, uh, wel helpt.
0: Ja, ja. Je bent inderdaad klaar met school en je bent volledig gefocust op het goochelen. Hoe ziet jouw dag of week dan uit? Wat, wat doe je dan?
1: Ja, dat is wel grappig. Ja. Vroeger vroeg, vroeg ik me ook altijd af. En hoe zal het dan zijn? Um, ja, normaal toch wel veel optredens, zowel twee, drie keer in de week voor bedrijfsfeesten, gala's, de meest gekke dingen. Um, maar ja, nu wordt het weer allemaal wat strenger en is het allemaal wat onzekerder voor de, voor de organisatoren. Dus um, ja, nu eigenlijk vrij rustig, maar ik heb natuurlijk altijd wel wat te doen. Dus ik ben nu al bezig met Valkenburg voor volgend jaar. Want ik weet dat als het dadelijk weer uh, van het slot af gaat, of dat er weer meer mogelijkheden zijn, dan heb ik daar ook geen tijd meer voor. Dus ik probeer nu heel veel uh, al voor te bereiden en na te denken. En uh, ik ga gewoon doorrepeteren met mijn team. Uh, ik val af en toe in voor mijn vader bij het bedrijf. Dus dat vind ik ook wel lekker om even af te schakelen. Wat moet je dan doen? Uh, ik breng wel eens wat grond voor hem, dus uh, wat folders of zo, of uh, dan breng ik dat in die auto rond. En, uh, ja, dat vind ik ook wel leuk. En ik vind het ook wel leuk, het is, uh, hetzelfde, ja, hij, hij levert eigenlijk uh, folders voor toeristen. Uh, dus ik kom ook vaak op plekken waar ze me nog herkennen, kennen, die bedrijven, want zijn, ja, die, als je, ik ben eigenlijk onderdeel geworden van een soort attractie dan in Valkenburg. Uh, dus dat vind ik wel leuk, ja.
0: Dus daar help je af en toe uit, maar op een dag zeg maar dat er niks gepland is voor jou, je hebt een compleet lege agenda, wat doe je dan?
1: Um, ja, niks, denk ik dan. Je <laughs> ja. kunt ook echt niks doen. Nee, nee, nee. Uh, nee, dan ga ik echt zoeken naar iets. Dat, is, dat merk ik nou ook aan mezelf. Met dat valgebruik, dan ga ik gewoon hier zitten, muziek te ademen. Want het kan altijd beter. En vooral met je zoveel verzet hebt van kleding, make-up, uh, muziek. Uh, uh, is er eigenlijk, ligt er altijd wel werk. Het is nooit dat het helemaal af is. Dus dan ga ik dat maar gewoon doen. Ja, anders ga ik gewoon even met een vriend thuis zitten of... Uh, Even eten ergens of uh, wandelen of iets leuks doen. Ja, Ja.
0: wel iets plannen. Dus die bank staat hier wel in het oudste huis van Halen... maar je zit er niet zo heel vaak op eigenlijk.
1: Nee, nee. dat is letterlijk. Ik kijk ook geen Netflix of ik kijk geen films, geen series. Ik luister dan wel muziek... uh, wat dan een beetje in de stijl van goochelen zit.
0: Wat is dat dan? Welke muziek?
1: Ja, een beetje beetje filmmuziek, epic muziek, Uh, klassiek vind ik ook heel erg leuk. Maar ik vind het ook wel heel erg leuk om gewoon eens een keer... uh, ja, bijvoorbeeld echt Hollandse muziek, uh, Frans bouwen van die gekke dingen gewoon uh, om toch af te schakelen, en uh, ja, omdat je dan omdat je dan niet vaak luistert, is het dan opeens heel erg leuk.
0: Maar bij als jij filmmuziek of zo opzet, ook al is het die van Hans Zimmer en zou je die nooit kunnen gebruiken, gaan bij jou wel meteen de raderen van oh, dat klinkt ongeveer zo. Als ik nou iets in deze trance zou zoeken, dan ja. zou het bij die truc passen. En
1: ja, ik voel ik gewoon heel goed aan, net zoals bij Techno uh, bij zo'n, zo'n bij technie of zo, daar heb je ook zo'n dropje, ja, dat heb je natuurlijk ook bij Epic en dat. Ja, daar krijg ik gewoon zo'n kick van. Ik vind ook gewoon in het echte leven een beetje die stijl van...
0: Ja, die drop, als, een, als de muziek volledig wegvalt, dan zie jij meteen een moment waarop een doek valt. Ja, een... ja, ja. ja,
1: precies. Ja, en dat de mensen applaudisseren dat er een camera rondgaat uh, met zijn steady of zo. Ja, daar krijg ik gewoon een kick van. Ja. En dat vind ik wel uh, vind ik wel heel erg leuk. Ja. En ik luister ook heel veel ja, de nieuwe albums dan van dat soort muziek. Um, dat het eigenlijk totaal onverwachts is. Want dat is ook wat het publiek vaak hoort. En dan vind ik het ook heel erg leuk om daar een beetje in te verplaatsen. Uh, en voor de rest zoek ik gewoon uit... of dat er collega's ergens staan op te treden. Een paar dagen geleden ben ik bij Justin Ronde geweest. Dus ook een illusionist. Een paar jaar ouder dan ik. Superleuk, goed. En uh, waar ik dan ook af en toe een truc mee wissel... of gruil of koop en uh, ideeën mee uitwissel. En dat vind ik heel erg leuk. Want dat heb ik in de jaren hiervoor eigenlijk veel te weinig gedaan... om naar collega's te kijken en om, om eens een keer te zit op die plek waar de mensen bij mij ook zitten... want dan kijk je ook heel anders daarnaar... en dan krijg je ook een heel ander beeld van... oké, okay, zo zien de mensen mij... en dit is misschien leuker voor de mensen... maar natuurlijk geniet ik er ook gewoon van... en uh, kan ik ook af en toe als ik daar gewoon zit... gewoon daar niet over nadenken... En gewoon kijken van wow, dat is wel gaaf, ja.
0: Op het moment dat wij het hebben over die drop... over die stop in de muziek... dan heb ik meteen een bepaald beeld voor me... dat kan nooit hetzelfde zijn als dat van jou. Wat is het meest ultieme beeld? Hoe ziet dat plaatje uit?
1: ja wat ik wel wat ik dan vaak ik heb een paar nummers van waar ik dat helemaal op voor me zie is dat ik uh, zweef uh, de lucht in en dat ik dan op die drop. dus dan, dan zweef ik een meter van de grond en dat is dan cool en gaaf en ja wacht op.
0: even zijn we buiten zijn we in een theater waar in een theater. zijn we en een theater oké in een carré okay. oh, zijn we ja, oké okay. Carré, ja. jij zweeft ik ben een Carré, oké okay. ja
1: en dan zit je in een zaal en dan zie je twee spots dus niet te veel twee spots zie je dan op mij schijnen en dan zweef ik omhoog en dan heb ik zo'n blik zo een beetje zo, zo'n soort engel en dan op die drop doe ik zo met mijn hand. Met mijn rechterhand doe ik naar voren. En dan uh, ja, ik zweef ik op En dan klap ik als een soort superman naar voren. En dan zweef ik over het publiek heen. Maar dan zeg maar net, net niet dat ik ze aanraak, zeg maar Ze dat voelen ze... je langs vliegen ja, ja, en dan zweef ik zo naar boven. Naar de mensen bij het balkon. En dan terug. En dan sta ik daar. En dan krijg je applaus. Ja, en dat, dat is mijn ultieme droom. Als dat ooit zou kunnen. Dan uh, ja, zou dat heel erg gaaf zijn.